0: 为你剖析每一辆车的与众不同，欢迎来到汽车话题社。那么，书接上回呵呵，上回我们去了兰州啊，跟大家啊分享了一下我们在兰州的这个旅行的经历。然后，但是呢，忘了一点，补充了汽车话题社嘛，对吧？咱们租的是一辆这个上一期在兰州租的是这个日产的劲客啊，劲客这个小型 SUV。嗯、呃，跟大家分享一下我的这个驾驶体验吧。啊、呃，首先它的油耗我是比较喜欢的。啊、呃，我们开了有大概，呃，全程的话两天还是三天的行程，开了一共有这个一百四四一百五十公里左右吧。啊，确实，呃，就为每天都在开，但是路程确实是不太长，因为兰州并不大嘛。然后。啊、呃，油耗特别感人，是在每百公里六升油左右，啊、呃，而且是在一个相对于比较正常的一个路况，就是有拥堵，有这个高速，对吧？有市区的这个，可能也是那叫快速路吧，是咱们走的那种，对
1: 。外环路
0: 啊，环路对，啊、呃，它的油耗是在六个油，啊、呃，整个的驾驶感受来说的话，因为它我们这个车是一个啊。呃低配车型，因为都车的都是这个盖板车嘛，对吧？啊、呃，配置不是那么很丰富，但是啊、呃，整体的驾驶感，包括这个乘坐感受，啊、呃，还是不错的。啊、呃，如果你喜欢这个车，对吧？如果你是即将是要买这个车的话，可以去体验一下，去试驾一下，然后感受一下它的这个各方面的一个情况。呃，这个车的话，先分享到这里，咱们书接上回，聊一聊下一站。敦煌，那么敦煌一直对于我来说就如同是拉萨的那个感觉，你知道吧？就是特别的神圣，特别的向往，心神向往的那个感觉。以前都是在杂志啊，对吧？在这个电视上看到啊，敦煌怎么怎么着，飞天呀，什么什么那个沙漠呀，哎呀，太美了。等你去的时候，你会觉得哇，更美。那么接着就由我的媳妇儿跟大家。我的爱人呵呵，跟大家做这个卷卷，跟大家做这个敦煌旅行的这个分享
1: 。Hello， 大家好，我还是卷卷呵呵
0: 。咱们来继续聊一聊这个敦煌的旅程。然后从兰州到敦煌，咱们还是坐的火车，对吧？嗯
1: ，但是这次我们升级了，我们坐的是高铁
0: 。哦，对对对，高铁那叫一个快。嗯、咱们用了多长时间来着？
1: 呃，七个小
0: 时啊，对，从敦煌到兰州，我印象中是有一千公里的一个距离，嗯、然后行驶的是大概有七个小时左右嘛。整个沿途路上的风光，我的天，也叫一个美呀！得回去坐火车你要在坐飞机上，你就感受不到这个感觉了，你知道吗？
1: 对，其实，嗯、呃，就是一大片的草原，戈
0: 壁、那个
1: ，然后外边是蓝天白云，<对>上面有小黑点小白点就是山羊。
0: 嗯嗯，过了，我记得是过了那个青海的西宁以后，对吧？有雪山，远处有雪山，大家都在拿起手机去拍照，对吧？看着远处的雪山，然后看见眼前的牛羊，看到远处的草原，就是山下的那种草原。我的天，那叫一个美、嗯
1: ！对，然后你想
0: ，哎，就大家能想象得到这种情景吗？
1: 然后再跟上一上一次卧铺的环境一对比，高铁的环境简直了，这套是吧
0: ？哎呦，真的就是，你就如同就是火车的那个窗户，就如同一个画框一样，真的就是每个人都在拍这些场景，太美了，真的。如果你没有坐过火车，或者是啊，没有从兰州到这个敦煌坐过火车。强烈建议您坐一下高铁，感受一下，就是从那个青海西宁以后，到我记得是到那个路过张掖、路过嘉峪关，然后整个路段的风景都非常的漂亮。
1: 嗯，现在也很理解西北大环线的魅力，应该就在这儿
0: 。关键咱们刚走了没多远呀、啊，咱也没怎么跑啊，对吧？嗯嗯。嗯哦，真的是特别的美。嗯
1: 但是还是跟大家说一下，就不要小瞧这个西北大环线的这个自驾的辛苦，因为你看起来它就是一一圈儿，实际上这一路下来真的是对体力是一个考验
0: 。哎，没错，就是为什么我们最初规划是十天呀玩那么多，因为对吧？咱们按照正常的去规划，确实是天就够了。但是后来为什么发现，我的天呐？你要想在一个地儿玩透了，玩特别的尽兴了，你没个一礼拜，你真玩不动，嗯、对不对？嗯嗯、但是话说回来，你真玩了一个礼拜，像我们那个时段，马上就到十一了，对吧？所有的人都来了，所有的物价都在涨，那就没意思了，是吧
1: ？对。对如果
0: 是在这个夏天，或者是在这个比较凉快的时候，大家可以计划一下，是吧？
1: 嗯嗯。嗯其实我觉得西北大环线还是值很值的。其实我觉得西北大环线还是很值得去自己去自驾的，还
0: 还去去了还想去，
1: <对><笑>但是非常考验时间还有体力
0: 。对，因为最开始我主张的是从北京自驾到兰州嘛，咱们一边、嗯、一路玩一一路歇，一,歇一走到哪儿是哪儿，对吧？累了就歇，那个高兴了就玩。但是实际上你仔细。想一下的话，真的是，如果你私下从不管是北京也好不，不管是从上海也好，对吧？因为我们在火车上遇到了从这个厦门过来的一个大哥，人家都是坐火车，人家就觉得大家其实都觉得坐坐火车是最方便，而且能一饱这个风景的最好的方式。
1: 对，因为你其实坐火车跟坐汽车的它的体验是不一样的。嗯,嗯，汽车它的空间比较小嘛。嗯，然后火车的话，你可以站起来溜达溜达呀，然后还可以看一下，然后还可以看一看窗外的风景啊，对吧？这些，嗯，
0: 然后就到了敦煌了<笑>、嗯。
1: 到敦煌的时候，我们那天的时间是晚上九点。九点，嗯，嗯然后特别就在这里要说一下，就差
0: 点有种上当受骗的感觉，你知道吗、嗯？因
1: 为敦煌它作为一个旅游城市，我觉得人家把这个旅游相关的服务做的特别的棒。
0: 哎呦，真的是，就是人家不管是官方也好，是吧？不管是地方的这些民宿的老板也好，人家就是，当然是挣钱了。第一个，对吧？不挣钱，人家开那么大店干嘛？第二，人家服务确实到位了。嗯、您知道我们到了敦煌第一站接我们的车是什么车吗
1: ？我们那个酒店一共花了是一百六十九块钱。<对>然后。那、呃、老板安排了一个路虎来接我们。路
0: 虎的，现在这么说应该是奇瑞捷豹路虎揽胜极光，哎，是这么这个车其实就是极光啊。我们都没想到我们会，我们当时下火车，因为是很晚了，天儿也很黑，而且那边的那个并不是旅游季嘛，然后人也不是特别，人是挺多，但是街道却让街道上确实没什么人。
1: 对，因为我们去的时间处在暑假和十一之间一个空档，人比较少
0: 。一看见人家拿路虎来接我们，就想会不会是要宰我们呀、啊？<笑>
1: 但是大哥真的是服务都很哎
0: ，对，到店以后我们才知道，就是这个人家服务确实热情，嗯，帮。人确实好，房价确实是很便宜
1: ，对，环境也挺好
0: 。也，挺，我我们租的是一个那个，我们是住的是那个一个炕土炕的一个房、啊，就是为了找特色嘛，嗯、因为当地大家出来玩嘛，还是住点这个有特色的这个民宿，我觉得比较有意思。你住酒店呀？你能看到什么呀？你都玩不了什么，对吧？嗯
1: ，然后他这个酒店比较好的一个地方是，他在二楼有个小平台，哎，我们可以在那儿晚上看星星。哎，嗯、我还带
0: 了三脚架去了，结果在兰州没拍到，到敦煌也没拍到，为什么？因为都是阴天。我们等到了后半夜的三点，眼睛是可以看到很多很多星星的，但是就是看不到银河。
1: 嗯，但是因为我的话从来没有看过这样的东西嗯，嗯嗯，我还是能在天空中看到一个隐约的跟北方这种不太一样的这种星、啊、小星
0: 气团的那个感觉，对，这个是可以看到。但是如果你用相机去拍的话，呃，可能是我机的问题啊，嗯、啊，佳能的这个八零 D， 然后确实是很难拍到这个银河。当天又赶上多云，又赶上阴天，而且不仅是当天，整个行程下来都是这么一个情况。嗯嗯嗯然后，所以如果你喜欢星空摄影，如果你喜欢这个啊、呃、拍照的话啊，一定要带好自己的设备，看好天气，咱们再出发。因为我之前去西藏就没拍到星空，呵呵真的挺遗憾的一个事儿。你说你带了设备去，你没拍着，你多么的这这特别的。就觉得有点太大了，也不是有点就特别的遗憾的那个感觉。你
1: 下回带我去
0: ，<笑>我帮你
1: 把这个遗憾弥补<笑>嗯
0: ，因为我是在沙漠内蒙的这个沙漠里看过星空的，看过银河的，所以那个震撼的感觉是难以用语言去形容的。呃，我是看过，但是我媳妇儿没看过，所以想带她去，结果没有体验到。这个比较遗憾，另外就是这个在敦煌的这个还是吃喝玩乐这几个点啊，跟大家做一个分享
1: 。嗯，我们当天到的比较晚嘛，所以住了一个离火车站比较近的酒店，然后呢，到第二天开始，我们就直直的进入到景区里面，找了一家民宿去住
0: 。因为第就是这个第一个民宿确实也挺好，但是呢，想体验不同的民宿嘛，然后。呃，我媳妇看了一眼，就是觉得找一家更也是很有特色的一个民宿，但是呢，它离那个鸣沙山特别的近，让他给大家讲一讲。嗯
1: ，呃，这个酒店呢是我订的，嗯，我在选的时候，首先我是觉得我们是既然是出来玩了。那一定要住在景区里面，而且我看了很多攻略，大家是推荐说住在离鸣沙山景区比较近的一个地、嗯、呃订、这个、地点就行。嗯、对,对但是呢，订酒店的时候，大家需要甄别的是，就是他在酒店上面只标注，呃，这个民宿到鸣沙山景点的直线距离，但实际上我们到了之后会发现说，它这个道很崎岖。并不是这个直线距离，所以大家一定要点开那个地址去看一下，步行到对照地图去看一下。嗯，从民宿步行到景区，大概真正的需要花了花了花多长时间，有多少米？嗯嗯
0: ，这方面我们倒是没有踩坑啊，跟大家汇报一下。嗯、呃，整个的这个房费也很便宜啊，一百几，一百五吧，好像是
1: 。房费一百五左右。
0: 啊，一百五左右，就是房费很便宜，嗯、然后呃，整个的环境也很有特色，因为它我们住的那个是有这个三层的一个结构，三层楼的一个结构。
1: 嗯，然后再跟大家说一下这关于房费的一个东西。嗯，我们订的这个酒店它是属呃民宿吧，它是大概我们住的那个比较顶级的一个房型。嗯，在一百五左右，<笑>然后在顶级的一百五，对，然后在我们将要离开的时候，发现双十呃十一十一的时候，房价已经涨到八百多。
0: 嗯，对，已经涨到八百多，哦、就是还听老板去，因为跟老板去聊了也也住了很长时间，咱们住了有四五天吧。对,对对。跟老板，因为我们开始定的的是两天，后来又续定了，然后跟老板也比较熟嘛，然后老板人也不错，是一家子人在那儿去，包括父母去帮他打理这个店，店主是一个年轻的一个小姑娘，可能比跟咱们年龄差不多吧，三十岁左右。嗯嗯嗯，然后。啊、呃，他的店是可以带宠物的，对吧？这是比较友好的，<对>而且他店里自己也养了一个小的这个
1: 雪纳瑞，雪
0: 纳瑞，对，雪纳瑞啊，非常可爱。然后还有一个特别肉球球的一个小狗，
1: 小胖子，小胖
0: 子，嗯、呃，对对对。啊、呃，整个的这个这家客栈的这个人，包括当地的呃，我们住的这接触的这两家啊来说的话，还是非常友好、非常热情的。而且，关键咱们预定的时候，咱们。人家平台是按一百二的价格、啊，对吧？他是按照一百给咱们的，嗯、对吧？非常的实惠，而且人也比较，就是人人人确实是挺不错的
1: 。对，就是还是敦煌作为旅游城市，一切的服务人员，嗯、像就老板啊、呃司机呀、啊、出租车司机呀、啊，然后服务员，就是都都会让人觉得很热情。嗯嗯
0: ，而且我们住的那个房屋，就是它是可以。合适和,和那个鸣沙山那个景区是正好是对面，你站在他那二层的亮台上，你完全可以望到对面山，就是沙子山上的那些人群，他们也能听见他们欢呼啊，各种的，觉得还不错。尤其是因为那会儿天冷，天比较冷嘛。如果是我觉得是夏天的话，大家坐那儿喝喝茶，看看对面的风景，对吧？真的是一件，而且他树他的院子里养了很多的，种了很多的果树嘛，确实是很惬意、很放松的一个事
1: 嗯嗯嗯，然后我们其实整个的一个行程跟大家说一下，到敦煌之后一定要先把两个门票预定，因为首先莫高窟，因为大家都知道，其实莫高窟它的一个门票其实挺紧张的，嗯嗯、呃，因为这些年的话参观人太多了，所以他一定会对呃门票进行一个限流。嗯，所以的话你，你我们到了之后一定要提前去预定这个门票，不然的话，你可能当天只能去看一个买一个紧急的票，嗯，还不一定能买得
0: 到，对对，对是吧？嗯，要不然是，要不然是在平台上买，要不然是在他官方的这个账号,号、公众公众账号上去买，是吧？嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯对。然后，呃，第二个票就是右键敦煌
0: ，哎，我太喜欢了，因为我们是，嗯、我们俩是在那个，呃。太原，山西太原看过平遥的那个是平遥一啊、哦，平遥古城的那个实景演出。嗯、对，第一次看震撼，第二次看还是震撼，第三次看还是震撼，嗯、它就是好看。人家排练呢，嗯、包括这个整个音乐呀、服化呀、演员这方面景搭景都是做特别的好
1: 。对，所以我们到了敦敦煌之后，第一个。就先把右见敦煌的票给预定了
0: 啊！就除了贵没别的毛
1: 病。然后、呃、门票是
0: 三百多是吧
1: ？对。然后我们在订所有的门票的时候，都可以让老板帮我们订，他有一个算是一个内部价格吧。比如说我们订、那个。对，这个
0: 是一个小 tips 啊，嗯、大家可以去细啊仔细听一下。嗯
1: ，比如说我们订的这个右见敦煌，它可能是每个人可以便宜个三十块钱左右。
0: 嗯，对，如果你是跟好多朋友来，那么就能省下很多钱了，对吧？一张省三十三张就省一百呢，小一百呢，是吧？是是是，一百块钱在敦煌确实是，呃，还可以。不过我可以现在就是跟大家说一下敦煌的这个物价，敦煌的物价和北京的物价几乎是持平的，然后，嗯、呃，跟兰州是完全不一样的。当地人的话。啊、呃，说实话，我跟他们去也去交流了，就是怎么个原因呢？第一，他们是旅游城市，对吧？啊、呃，确实是，就是这个说不好听的，就是指着旺季这几个这就这段时间去挣钱的人一人家一年可能都不开张，对吧？确实就指这几个几个月去挣钱，确实人家物价没有，我觉得谈不上坑，绝对谈不上坑，他只不过就是跟北京的物价是持平的，嗯。就看大家能不能接受吧。如果你住的地方可能是比消费比较低，三四线城市，我觉得你可能会觉得这样的物价比较高。但是如果你从北京来，你就觉得啊，这跟北京一个价格，嗯、呃，可能也就没有那么的什么了，对吧？对它不，它不像别的景区，一瓶矿泉水卖你十块二十块的，对吧？这个我觉得，起码人家包括客栈里边卖的这些饮料都是平价饮料，三块钱一瓶的这个可乐，对吧？嗯，我觉得咱们怎么说呢？也别不让人家挣钱
1: 。其实它就是一个正常的一个物价。对，就是一个正常的。比如说两个人去一个正常的，嗯、呃，中型的这么一个餐馆里面吃饭，你点上两三个菜，然后米饭基本就是在，嗯、呃，一百五左右吧，一百五，一百五以内
0: 。对，当地是以面食还有这个肉类为主的、呃，尤其是牛羊肉，当地也有这个猪肉啊，他们当地是叫大肉，然后。呃，我就是咱们也还去出门在外啊，一定要注尊重人家的这个呃观念，还有这个饮食这个信仰信仰。对，对对对。然后因为是以牛羊肉为主嘛，因为呃也算是就是回民地区嘛，咱们还是尊重人家的当地的。不过人当地的牛羊肉，不过当地的肉确实是好吃。一稍后我再给大家聊。然后现在呃接着接着聊这个。呃，这个这个旅游这块的，<对>呃，这块的攻略，然后我说一下我的这个，嗯、咱们第一站吧。嗯
1: 啊、呃，其实这样，你像敦煌的话，刚刚已经说过了，嗯、呃，一个是莫高窟，一个是沉浸式的舞台实景表演，第二个就是它有好多个什么东线、西线
0: 。哎。嗯。<对>这个是
1: 比较灵活的一个，就是因为它其实每天都有很多的旅游车去发车，嗯、你只要提前一天报上名，第二天跟着这个车去走就 OK 了
0: 。第二天人家开着那个考斯特还是中巴呀，去来你这个民宿门口接你，这个服务我觉得还是挺好的，关键也不贵。我们虽然没选，我们啊、呃、当地是你可以在平台上看到大概有两个套餐，一个是七十八块钱套餐。然后一个是一百二十八的套餐，我记得是这两个档。其实我问了一下他们去过的人，七十八的套餐就是把整个西线都玩完了，呃，就就就是还是可以的一个人。呃，怎么说？我们开始以为是七十八会不会有坑啊？会不会有强制消费啊？对吧？至少我们问的那个就是去过的人以后他们都回来以后都说是没有强制性消费，只不过就是什么都不管，<对>只是把你带到从 A 点带到 B 点 C。D E F 点，然后再回来，对吧？嗯
1: 、它就是相当于，嗯、呃，给你一个多一个交通工具的选择去景点<咳>嗯，除了选择跟这种旅游团去，还可以在在当地去租车
0: 。哎，包车。包车。嗯、包,车包车的话，我们九月份的价格，还是以我们九月份这个价格为例啊。他们说是淡季是四百一一个车一天，然后是旺季是四百五到五百，也就旺季也就十一了呗，对吧？嗯,嗯。呃然后也还不错，但是我个人还是喜欢这个自驾嘛，自己开着车，对吧？大戈壁上跑吧，对吧？然后这个感觉我还是想体验一下。于是乎，我们就租了车，车也不贵，嗯，车是肯定是比那个兰州要贵嘛，是，但是和正常租车价格是一样的，是大概你像我租的是一个丰田的雷凌，嗯，价格是我印象中是在一百三还是一百五左右一天。嗯、呃，当然这个还是不包括保险的，但啊、呃，如果你需要保险的话，嗯、呃，一定要买上保险，不是你需要，是你一定要买上保险。呃，五十块钱一天，啊、呃，你可以在这个选上，给它勾上，然后就可以去放心的去玩了，对吧
1: ？对，开车的时候就没有那么多顾忌了，毕竟咱是在外地嘛
0: 。对，多一份多花五十块钱，其实也 whatever 了，也就对吧？没有什么了，就。嗯嗯、然
1: 后给大家提醒一点，就是如果选择自己开车去，那一定不要贪睡，早点起。咱们是十点钟起的，导致我们最后一个景点魔鬼城没有去成
0: 。啊，对。然后先跟大家说一下这个，嗯、呃、东西线吧。东线我印象中大概就是这个胡杨林之类的，就是胡杨林之类的。然后西线可玩的就多了，是吧？西线。嗯
1: 第一站是敦煌古城影视城，嗯嗯，它是其实这算是一个影视基地，像什么《新龙门客栈》啊，都是在这儿拍的。然后我们大概游玩时间大概就是在一个小时左右，嗯，嗯其实很
0: 快就逛完了。嗯、如果你需要长时间拍照的话，可能时间会稍微长一点。但是，嗯，其实里我们去的时候没有几乎没有人啊，里边就觉得很冷清。然后该拍照拍照，该也没有什么拥挤的啦，是吧？各种乱七八糟的一些事儿，就很快一个小时就逛完了。嗯
1: ，然后门票是四十块钱一个人。嗯
0: 嗯
1: 嗯。然后第二站的话，我们是西线的第二站。嗯，西线的第二站是西千佛洞
0: 。西千佛洞。对，二十、嗯、块钱一
1: 个人。然后这个里面的话，就是参观了几个，也是跟莫高窟差不多的、嗯、一些窟，嗯、然后里面有佛像。有壁画，嗯、呃，他是有一个导游带着你进去，属于一个小团，嗯，讲解的也比较清楚，但是给我的感觉就是还一般般吧
0: 。确实是，就是感觉让你觉得这个节奏很快，因为它没有几个洞窟是开放的，我印象中是有四五个，是吧？差不多，<吧>差不多，可能有半个小时就结束了那个感觉，嗯，啊，然后，呃，就大概就这么一个流程吧。然后，如果大家还是喜欢这种，如果你是学美术的。如果你是学绘画的，对吧？你可以去更深的去了解一下，然后听听他们去怎么怎么去讲解的。嗯其实呃、嗯、讲的也没有那么细啊。对<果>他
1: ，其实讲解员主要在传导的一个思想就是，近些年呃现代人在对壁画的还有佛像这么一种破坏，呼吁大家保护文物。
0: 近代，比如说这民国时期的，嗯、对吧？嗯、那会儿他主要是
1: 他主要是说。嗯，呃、在清朝的时候，因为就是这个一批的这个佛洞建立的比较远嘛，然后大概到呃清朝的时候进行了一批修复，但是修复的时候呢，就是因为导游给我们传递传导的一个思想是清朝它的这个审美比较比较低，所以他是说破坏了原本壁画跟佛像的一个美感。
0: 他在清朝的时候，那会儿就是已经对壁画进行了一次所谓的修复啊，但是按照当时那个审美，但是现在放眼来看，就是那个审美确实没达到那么高的一个水准。嗯嗯，就相当于是破坏了他原本的这个、嗯、呃美感，对吧？嗯嗯、历史的这个感觉也好，或者是这个美术功底也好，或者是相关的一些东西。嗯
1: 嗯，然后再加上说他在近代的时候有一些人。他会去里面住，也破坏了其中一部分的一个壁画跟佛像。其实导游整体的讲解一直在讲解怎么破坏呀、啊，嗯、然后怎么修复啊，导致我们今天对文物的一个修复的艰难啊之类的东西。嗯，他关于壁画本身的故事并没有讲太多。嗯嗯
0: ，所以大家喜欢的话，还提前做好攻略吧。然后去了这个千佛洞以后，因为我们是自驾的嘛，然后就去了这个下一站是这个阳关。阳关，哎，这个阳关，我们在客栈的时候，客栈的这个呃保洁阿姨就跟我们当地的人啊，他是一个当地人，就跟我们说了，千万不要去这个鸣鸣沙山骑骆驼，鸣沙山骑骆驼是一百块钱一个人，然后是一个人是吧？嗯嗯嗯，
1: 一个人
0: 啊，一个人是一百块钱，然后你去那个阳关骑，阳关才六十，我们就听了这个阿姨的这个劝啊，然后确实是听人劝，吃饱饭。六十块钱骑骆驼，而且骑了是半个小时，那是相当的爽啊
1: ！对，而且他是嗯带我们走那条路没多少人，嗯嗯，然后也反正就是这个骑骆驼的体验，我觉得还是挺对我来说挺惊奇的。啊、我也是
0: 第一次骑，
1: 嗯，因为你我们平时看骆驼觉得它慢吞吞的，但是你是、嗯
0: 、我不是第一次骑，我想起来了，我小时候<笑>大概是在五六岁的时候骑过，这是第二次，嗯，嗯
1: 然后你。你平时你看见骆驼，你觉得它慢吞吞的，但是你上去之后，你一下子它一起来，哎、<呦>感觉你自己腾空了一样。嗯嗯,嗯，反正这个体验就就就很之前很很惊奇。头
0: 之前我在抖音上刷到过骑骆驼，这个在敦煌当地骑就觉得有什么可叫的。等你坐上骆驼的时候，你也叫，真的，<笑>一点不稀奇。嗯
1: ，他说。就是跟骑马的感觉还不太一样，不一
0: 样，它起来那个突然间的那个增速感就是特别不适应。对，但是确实的刺激，特别的有意思。啊。对
1: ，而且其实这个骆驼它体型上体，而且其实这个骆驼它体型上来说还是挺大的。你真正站到它的面前，你会觉得有一种这个。嗯，庞然大物的这种感觉，嗯、对,对对。你在他背上的时候，其实我是我不知道你啊，反正我是不太敢动
0: 。<笑>我还可以，我我我还相对来说放得开，而且当地是有这个驴车吧，驴骑驴是吧？还有
1: 呃，驴车，驴叫驴后面驴
0: 车拉小斗，拉个小斗，对,对,对。对嗯、然后还有这个步行，还有这个观光车，这么几个选择，我们选择的是骆驼。嗯、呃，阳关这里边古城的话，有，我们也逛了一下。也有一个，嗯、呃，不类似于那个甘肃的这个博物馆是一样的，包括它有这个当地的这个一些，呃，考古时期，就是考古的时候发现了一些遗址的这些东西照片也好，或者是一些，呃，食物也好，包括一些青铜器，对吧？它也是有些展览的，咱们也可以顺便去逛一下。这是在它的大门的入口的那个位置。嗯嗯，嗯然
1: 后阳关，嗯，最。然后阳关最出名的那个一条在沙地上的栈道，栈道大家一定要去，因为我们碰见了一个朋友，这个朋友就是呃他在入口的时候跟我们碰见了，我们已经逛完了那会儿回来，从栈道回来。那个朋友是
0: 参加那个比亚迪的活动，然后正好是在那个这个阳关这块遇到了，然后
1: 聊了一会儿我们就走了。过一会儿他们追上来了，我说哎我说你们这么快就去完去完这个阳关了。他说啊，不就这么点吗？我们说不是，阳关最著名的景点栈道你们没有去。对，嗯、那
0: 个地方是需要，就是你去坐骑骆驼也好，或者是坐观光观光车也好，去到达的一个地儿，然后特别的适合打卡拍照。建议大家，因为我们停留时间，它那个骆驼是有时长的，是限二十分钟，二十分钟以后你必须要回来，对吧？所以我们只是在赶紧的打卡拍照以后，就赶紧去坐骆驼回来了。
1: 对，因为我们去的时候属于一个旅游的淡季嘛，所以他可能过来的骆驼没有那么多。如果大家是在旺季去的话，可能一波一波的接着就能攻上了，嗯、
0: 攻上了。对对对对，嗯、这一点需要大家去注意的。嗯、然后，而且阳关那边的阳关有名，什么有名啊？葡萄。等你到阳关的那个路口的时候，你会发现两边都是那类似于新疆的那种晒葡萄干的那个房子。大家如果感兴趣或者喜欢吃葡萄的，可以尝一尝，买一买。嗯
1: ，然后下一站玉门关
0: 。哎，玉门关了。嗯，那话怎么说的来着
1: ？春风不度玉门关。<笑>对，就是这儿。嗯，玉门关的门票是九十块钱一个人，然后它是还含观光车的。这个点儿的话，其实给我的感觉就是可去可不去
0: 。我建议大家就别去了，真的就是你去了以后，你会如果你对历史没有那么多的知识储备，对吧？或者是没有那么多的深刻理解的话，我认个人认为，纯属是浪费时间、浪费钱。你如果有那时间、有那钱，你还不如去别的景点，比如说阳关，你多待一会儿呢，对吧？嗯确实，里面的景点没有什么说不好听的，就是几个旧城墙的遗址，对吧？嗯，呃，仅此而已。然后你在我的认知里就看到的话，我很喜欢看这种历史性的东西。但是如果你当到了之后，而且你还花了钱了，而且还没有讲解，这个在你眼里，它可能就是一个一块土墙，仅此而已。就是我觉得大家。自己自行选择吧，也不是说。但是还
1: 是还是要说一下，就是我觉得敦煌这个城市把所有的关于旅游的服务做得特别好，因为他给我们安排了一辆观光旅游大巴车，哎、就是你不管去哪个景点，他都有车接车送，哎、完全不用你去找路啊、找车呀什么的。
0: 嗯，嗯嗯嗯这一点还是就是人家做的还是比较周到，嗯、这块儿想的。嗯,嗯,嗯，下一站是
1: 魔鬼城，没有去，魔鬼城没去。<笑><笑>嗯，<了>因为。魔鬼城，它的最晚的一个入城，哎，这一点大家
0: 一定要记住，这个做好这个攻略时间的安排，一定要做好
1: 。七点半吧
0: ，我印象中是晚上的七点半，就是停止入园，还是停止怎么着来着？停止入园，停止入园了，对吧、啊
1: ？我们从玉门关出来的时候
0: ，六点半左右
1: ，发现过去已经来不及了，根
0: 本来不及，一百、嗯、多公里啊、嗯嗯嗯！嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ，而且敦煌那边的限速，你大家知道不是。让你开一百二、啊、限速，我印象中是七十还是多少来着？它是有一个区间测速的，然后还有限速牌。我印象中是七十啊，可能马路特别直，而且还没有车，但是你就是不能的超速。如果你超速的话，后果大家也是知道的。所以慢慢在车上看风景吧，虽<对>然都是大戈壁，您就来这一回，慢慢欣赏欣赏呗。路边停个车，捡个石头，对吧？<是>我们也去捡石头了。嗯
1: 、但是我觉得我。嗯，其实，但是我觉得，就是这就是我们一天自驾的一个整个的一个行程跟路线。嗯嗯、然后选择自驾的好处，就是因为我也在大戈壁上开车了。哎<唉>，我觉得在戈壁上开车还真的是
0: 不一样吗？对
1: ，非常的不一样。因为我们去的时候，再放一
0: 首《千年之恋》对。对
1: 我们去的时候属于是淡季嘛。就是你会发现前面没有车，后面也没有车，没有人催你，嗯，然后两边就是平地，地平线
0: ，夕阳，西下？
1: 对，就感觉世界上好像就只剩下我们两个人跟一辆车在这儿开着
0: 。哎呦，开半天一个车都没有啊，真是怎么办呢、啊？嗯、特别的，
1: 就是那种心情又有点害怕，然后又很兴奋。
0: 当你当你从城市里走出到这个户外的时候，你会发现，就是整个人的心情。还有状态全被周围的环境所感染了，对吧？嗯，这个我觉得就是自驾游也好，或者是出去旅游也好，它所带来的一个最不与众不同的，对吧？就像咱们节目一样，对吧？与众不同，对吧？嗯，它就确实是能给你带带来这种体验，确实不一样。
1: 然后你在这种状态下就会特别出片儿
0: 。<笑><笑>对，我们也拍了很多的照片嘛，包括啊、嗯呃、还有视频，然后。嗯、呃，第二天的话，这是就是这是第二天的一个行程。
1: 嗯，第三天我们是很早就预定了一个莫高窟的门票，然后莫高窟是在第三天，嗯、是我们预定的是下午。嗯，上午的话，我们是去了雷音寺
0: 。对，上午去了雷音寺转了一圈，然后，嗯、呃，就是第一是免免门票，第二是离我们住的地儿是非常的近，嗯、对吧？咱们也我们那天也是没有什么安排，就去吧。然后进去转了一圈，正好是赶上了当地的这个雷音寺的一个什么什么活动来着
1: ？是全国所有的僧人都来这个寺院参加一个考试。嗯嗯，嗯
0: 嗯这个当然他们考试的话是有一些封闭区域不让进的。然后，嗯，嗯嗯呃、
1: 但是我们在外面能听到，嗯、呃，这念经的这
0: 个，对,对
1: ，就感觉还挺净化心灵的感觉，而且感觉就是第一次。现实生活中听到这种声音，哎，以前
0: 都是在看《西游记》什么，对吧？一、嗯、一，以哈好多一个寺庙里，大家都在念经，嗯、那个感觉是敲着木鱼或者怎么着，那个感觉只是在电视里看到。但是现在，哎，当天我们特别巧。嗯，哎，就感受到这个场景了、嗯
1: 。对，感觉很，就感觉给人一种特别虔诚的感觉。嗯
0: ，这个一点也是比较有收获的嘛
1: 。嗯，就是虽然说近年来，就虽然说近年来一直在网上有各种什么成为一种职业啊什么的，但是当你真正的去看到一种真实的这种比较大的这种雷音寺里面，你会发现其实人
0: 家是叫雷音寺，真的
1: 。对，你会发现其实大家都很虔诚。嗯嗯，并没有那么多世俗的东西在里面
0: ，算也算是一个一次，呃，比较美好的回忆吧，算是。嗯嗯。嗯然后上午去完雷音寺，然后下午我们就去到了这个
1: 重点莫高窟
0: 。哎，敦煌莫高窟，全国闻名，全世界闻名。但是我们去了，确实感觉不是那么回事儿
1: 。呃，他是先去到一个旅游乘客中心。然后你进去了之后，会先到两个影厅看两个电影
0: 。哎，那个这个电影确实是不错的，嗯、它是一个球形的这个，啊，就类似于，呃、啊，近就是咱们在那个抖音上刷到近期就是拉斯维加斯的那个大圆球的那个影棚是类似啊，咱们不是肯定比不了人家那个，但是整个球形的影这个银幕我还是我俩还是第一次见，嗯嗯而且它做出的那种三 D 效果呀，包括那种。观感的感知，你那个视觉刺激确实是很有冲击力的。
1: 嗯，然后很真实，很沉浸
0: 。哎，对，跟你讲敦煌的这些历史啊，对吧？特别有意思，而且特别的有沉浸感，嗯、真的。嗯
1: 、然后座椅很舒服，我就<椅>我就在想，睡着了对我就在想，其实你也不用带我去看什么真的，你把所有都做成这种让我舒舒服服的坐在这儿看就挺好。嗯
0: 、对，人家这个就是当地这方面做的，我觉得和。把这个古典的这个历史的东西和现代科技结结合在一起，对吧？给你做成这种体验，我觉得第一有创新，第二特别的深入人心，让人很有记忆点，去了还想去，看了还想看，对吧？嗯嗯但是随后接下来的这莫高窟的形成，整个景区的游玩，我个人觉得，说实话，我不是很玩的，不是很，很很。可能我期望值太高了，或者是咱们之前看别人做的视频都很精致，啊，讲这讲那，但是你去了以后觉得还是很仓促，还是没有什么东西，是吧？对
1: 我们一共看了大概是八个窟，然后他会导游给你每个人发一个耳机。嗯，他会带你一个一个窟的进，一个一个给你讲解。然后这八个窟其实是不不确定的，你没准就赶上那个窟。嗯，我们赶上一个比较有名的，就是那个王圆箓那个窟，你
0: 记得吗？哎，太印象深刻了，这个人。嗯。而且王圆箓这个人在那个敦煌的那个《又
1: 见敦煌》《又
0: 见敦煌》里边实景演出也会有这个人物，然后演员的这个呃，对于这个形象的这个。雕刻呀，包括整个的演绎也非常，包括服装画这个画画术，还有这个整个的一个表演的过程，真的让人,人就,就记住他了
1: 。对，就把这个我就记住了人演活了，演
0: 活了，嗯、确实是这个是很有意思的。嗯嗯嗯
1: ,嗯，要给大家剧透一下吗
0: ？啊，是大家看了以后再说吧。如果你愿意去的话，嗯，<笑>行
1: 。然后这一天就结束了。嗯嗯、呃，我们第四天吧。嗯。第四天，我们就去的是，首先我们早上去了菜市场
0: 。哎，为什么去菜市场呢
1: ？因为我老公啊是一个非常喜欢做饭的人。<笑><笑>嗯，所以姐妹们，啊、嗯，找老公呢，其实长得帅呀，啊，当然重要，<妹><笑><笑>当然重要。然后，其实我觉得顾家也很重要。嗯，嗯嗯
0: 其实逛菜市场的目的就是想了解一下当地的这个。啊，实际的物价，包括这个实际的这个，啊、呃，有什么特产美食啊，都基本都是在农贸市场或是在批发市场，对吧？我们去看了这个羊肉，嗯，第一步先看了羊肉，跟客栈的这个阿姨去，呃，打听了一下，嗯、呃，当地的羊肉是我问了一下，因为都是这个我们在北京吃的都是内蒙的这些，说不好听就是育肥羊。呃，行内人肯定可，因为我也也了解了一下嘛，基本上都是张家口的羊拉到内蒙住上那么一两天，从内蒙拉到北京，告诉你这是内蒙的羊，哎，大草原上的，是那回事吗？你一吃那膻味儿那重，那根本就不是，是不是？但是呢，这整个行业都是这样吗？如果你去了当地，你吃了他的这个烧烤，一会儿咱们说到美食再会会说到这些东西啊，你就会觉得我的天哪，还有这么好吃的羊肉吗？我媳妇儿是一个不吃羊肉的人，她居然哐哐哐的吃羊肉啊！对
1: ，
0: 这个稍后一会儿跟大家做一个分享。嗯、然后去市场去问了一下当地的物价，嗯、呃，它是分这个羔羊和老羊。老羊的话是这个，我印象中是二十二十六还是二十八？二十八一斤。然后羔羊的话是三十一斤，是吧？嗯。但是如果你是想这个。啊、呃，去找，因为我们联系了一家，这样第二天的话就去了他的那个分店，去做了这个，去买了一只半的羊
1: 。他这些店呢，其实整个为游客这么一个服务的流程特别好，因为他店里有塑封机，然后旁边就是快递。
0: 如果你是去农贸市场去买这些葡萄啊、水果与牛羊肉啊，他是大概率是没有这个塑封机的，啊、呃，所以一定要去那种农贸市场门口的这种，比如说店里边。它是一般情况下是都是会有的，嗯
1: 嗯，然后它整个敦煌其实，嗯，为游客这个整个带特产的这个服务做的挺好的。我们去菜市场的时候，已经有一波人在那一箱一箱的打包葡萄
0: ，全在发顺丰，嗯，但是我一看快递费，哎呀，算了嘛，太贵了，一百多好像是吧？但如果是发到北京，一小箱，一百多还是三百多快递费，我忘了，嗯
1: ，一百左右
0: 。一百左右是吧？嗯,嗯，对，还是比较贵的。因为其实
1: 我们觉得，你这个价钱在北京已经买，已经能买到挺好吃的葡萄了。嗯就没必要说我们在，而且我们在市场回
0: 来，市场尝了，然后是后期做视频会带给大家看。就是大大哥说这个尝尝这个葡萄，我们不想尝，结果一尝，我、哦、勒、那个天，是涩的。嗯、对
1: ，第一次吃见涩的,的葡萄，
0: 对对，咱不懂，咱就先聊到这儿。然后
1: 然后当天呢，我们就去了鸣沙山。
0: 嗯，对，鸣沙山。嗯
1: ，鸣、呃、沙山这个门票跟大家说一下，它是一百一十块钱一个人，然后这个门票它的有效期是三天
0: 。哎，三天，你随时都可以去，你今儿去完，明儿还想去还可以去。嗯嗯，
1: 嗯然后到晚上的时候，鸣沙山上会有一个主持人带大家合唱，给大家搞活动
0: 。哎呀，说的真好，我们都没赶上，<笑><笑>为什么呢？嗯，刮大风了。对，我的天哪！一百一个人一百多，两个人两百多的门票进去以后都没进到景区里边，只是在门过了大门口的这个第一个沙坡上，半沙坡上拍个照而已，对吧？他也然后那个，就是当天天气确实是不好，得五六级的大风，你想在山上的风风速就更高了，沙子吹在打在脸上都发疼的那个感觉，
1: 就根本就睁不开眼。
0: 对。然后后期呢，我们就尤其这个行程的一个改变，结果还是没去成。嗯,
1: 嗯反正这个风沙打到脸上的时候，我就感觉真的是古代人太不容易
0: 了。哎，这是一方面，另一方面就是对于你这个拍照啊、心情来说，就是完全没有任何心情去玩了。啊，整个的大概的一个玩的行程就是这么一个情况。然后咱们来说说吃吧。吃的话，就是这个当地我印象最深的，就是这个驴肉黄面了啊。但是我回来也跟我媳妇儿了解、问、聊了一下啊，就是说这个西北美食在北京什么都有，为什么就没有驴肉黄面呢？然后我媳妇儿说，怎么说来着
1: ？我感觉这个是当地人为了满足游客对于特色食物而编出来的一个东西。
0: <笑>对，不过我自己确实挺喜欢吃这个驴肉黄面的。它是一碗这个面条，类似于拉面的那种面，然后给你加上一些那个当地应该是叫臊、so、子是吧？嗯、包括有浇头浇头,头，然后有那小豆腐块什么的，给你浇上，然后放了几片驴肉，这么一个驴肉黄面啊、呃。我们当地价格也不一样，我们吃的是二十块钱一份的，然后有二十八一份的。我们还去了那个打卡店网红店去吃的，我觉得那家确实很坑，回头视频会给大家做攻略。行<笑>、呃，这方面先。嗯、呃，吃的方面的话，呃，主要记忆还是以面食为主吧，是吧
1: ？最重要的红柳大串
0: 哦，对，红柳大串我的天哪！吃的还想吃，你来聊吧。嗯
1: ，首先呢，我是从小到大都不吃羊肉的人，嗯，就连牛肉我都是上了大学之后才勉强的吃一点，嗯，但是我到了之后。他给我，他给我尝了一口这个红柳大串，说：“嗯，就跟我以往吃的羊、闻到的羊肉不太一样
0: 。”哎，
1: 就是它首先没有这个羊肉的
0: 膻味,、哎、味是没有的
1: 。嗯，第二呢，首先、嗯、第二，对它这个肉质，其实你
0: 不你就是它肉质就是新鲜，它就是好
1: 。啊、嗯，而且也很嫩。然后你咬在嘴里，再加上它其实有一些羊油在上面，嗯、一点都不膻。它
0: 的羊油是薄薄的一层，<别>不像咱们这边的玉肥羊那么厚的一个油脂层。就
1: 是又香又嫩，嗯
0: 、关键当地烤的也好吃，可能调料不一样啊，就是、嗯、呃，就是很好吃的感觉。就是
1: 整个一片肉跟油融化在你的嘴里，
0: 嗯，特别的。嗯呃，形容不出来，大家有机会自己去吃吧。真的，我们回来是买了一头，一只半的羊嘛，然后到现在还没消化，慢慢来。呃，我对当地羊肉是比较感兴趣的，就是，呃，这个羊肉确实是好吃。当地人说了，只是只吃这个新疆阿克塞的羊。嗯嗯
1: 嗯。然后我们还学了一个词儿，手指羊、嗯
0: 。哎，手指羊。嗯。
1: 为什么？这是我教你的啊！你教我，我
0: 教你的就是你去哪儿想吃哪个羊，哎，指哪个，他就去给你抓，是这么个意思。收拾羊，然后这是确实当地的羊肉值得大家一尝，就是呃，他们说啊是吃这个吃这个野草、中草药什么的也有山上，对吧？也有山泉水，喝山泉水长大的。我开始是不信的，因为我从那个坐火车从兰州到敦煌。咱们刚才也聊了嘛，对吧？看到雪山下边有牛羊群了，那家伙一大片我，我就我就我我才信他的话，你知道吧？嗯，他们当地人也说了，即便是当地的圈养的羊，它也比外地的牛羊肉它也也好吃，对,对吧？
1: 对，哎、人家说，呃，我们在一个特产店，我们在一个特产店跟一个老板聊了一会儿，老板当时年轻的时候来北京旅过游。然后是去全聚德吃饭，记得吧？啊，对对对对，嗯、
0: 被坑了一千七。嗯、17, 对，嗯
1: 、然后他，然后他就给我一千七
0: 吃了一个烤鸭。对，然后他
1: 就给我们介绍，<笑>呃，当地的这个羊，说其实他们当地人吃的圈养的羊，也比我们北京、嗯、<笑>吃的羊肉要新鲜的。
0: 哎，对，这个就是什么来着？这个确实是不一样。嗯、你想，啊、呃，北京我们家当地的这块儿牛羊肉最便宜，最便宜，啊，三十八块钱一斤。他当地的话是，如果给你塑封的话是三十二块钱一斤，嗯，如果你算上运费，大概也是合四十块钱一斤。从今以后，我算了一笔账回来，我要吃牛羊肉，我只从西北那边买，对吧？他给你空运过来，哎，合四十块钱一斤，咱们这边也价格也差不多，为什么不吃点好的呢，对吧？但是话说回来了，当地人都说。本地羊根本不够本地吃，为什么全卖到外地了？为什么能卖到外地吃呢？因为卖到外地，尤其是广州、广东一带，能卖到很高的一个价格，可能得卖到五六十一斤。他他们当地人是这么说的，嗯，这是这么一个情况，嗯，啊，这是一个吃的情况吧。最后聊聊这个，啊、呃，我的这个整个一个，呃，租车的一个感感受吧，对吧？咱们关于汽车的一个节目嘛。呃，本来是想租一台混动版本的这个雷凌，嗯、呃，结果呢，平台只有这个 1.6 升自然吸气的这个版本，呃，整个这个驾驶体验也跟大家做一个简单的分享吧，呃，它的这个座椅包裹性对于啊、呃，我这种身材比较瘦的人来说是比较舒服的啊，呃，挺好的这一点，呃，但是由于它是一个低配车型，也就没有什么智能化的东西了啊，呃，不过这个驾驶层面开起来还是。啊、呃，比较轻松的，啊、呃，滤震的这个效果也不错，嗯，但是这个动力方面确实是不太给力，嗯、呃，不过比兰就是在兰州的时候租的那个日产劲客，嗯、呃，感觉动力还是要充沛一些的，呃，油耗的话，我印象中是在五个多油，将近六个油吧，嗯，这就是我这个几天的一个。嗯，简单的一个驾驶感受分享吧。嗯
1: ，然后在敦煌是否需要租车呢？我们可以给大家说一下。首先，它敦煌整个城市也不大，嗯、然后你去到各个景点呢，嗯，其实打车的话费用就在十块钱左右。啊、
0: 对，打车特别便宜。嗯，就看你的，因为我是特别喜欢开车嘛，我宁我是愿意多花一点钱无所谓，就是体验一下自驾游的感觉嘛。嗯嗯。
1: 嗯然后它车其实也不多。嗯、呃，停车的话，基本每个酒店都有停车位，也不收钱，基本都是就比兰州已经好太多了。对、啊，好、啊啊啊、
0: 太多了，对对对对，嗯、这一点是比兰州的要好。嗯、然后我们，哦对手把肉还没说呢，再再补一句吧，<笑>再补一句，手把肉大家一定也要吃哦。<笑>
1: 呃，不吃，平时不吃羊肉的时候，平时不吃羊肉的人的人可以不吃。我就没吃
0: 、嗯，还有这个杏皮水，对吧？嗯嗯，哦，
1: 杏皮水可以，嗯、杏皮水挺好
0: 喝的。我媳妇儿也比较喜欢喝这些，就是拿杏和这个山楂之类的熬出来的一个，嗯、大概是三块钱一瓶，有那种超市里他们当地都有卖的啊。嗯、然后也可以自己去买，去市场也好买一些杏儿，他当地叫李广杏，啊、呃，李广杏买完以后可以啊，找、呃、他给你快递过来，或者你坐飞机的时候托运过来都可以的。然后。啊，自己、呃、回家去煮一些杏皮水也可是可以，也挺方便的嘛。如果你喜欢喝的话，嗯嗯嗯
1: 嗯，对。然后还有我们去的沙洲夜市
0: ，哦，对，那那再再聊会儿吧，再聊会儿，嗯、再聊会儿。哎、沙
1: 洲夜市，这个就是一个现代化旅游城市夜市的感觉了。哎，它里面有很多文旅的东西，而且它卖的东西都是跟敦煌这个城市相关的。嗯嗯，就是跟其他的这些夜市就不太一样了
0: ，烤肉啊，对吧？什么那个各种乱七八糟。但是我不喜欢的是什么？他进门好多都是拉客的，这个我特别不喜欢。就是一堆人围着你啊，来我们家吃，来我们家吃。然后你刚走两步，下一家，哎，来我们家吃，来我们家吃。一条街全是这样，就特别让人觉得特别的。至少我是特别不喜欢这种形式。如果我喜欢去你们家吃，我一定会去吃的。您不用拉我，我是这么一个感觉。嗯。嗯，不过那里边吃的确实好吃。那个沙葱，沙葱想起来了吧？哦<笑>，我又想起来了。嗯
1: ，沙葱呢是当地的一种特色的蔬菜
0: ，只有西北地区才有的。嗯，<后>回来回来以后，我也自己也从那个呃拼夕夕上、啊、去买了这个沙葱，当地是敦煌当地是十几块钱一斤，十二三块钱一斤。然后我从网上买的话是八块钱一斤，跟大家分享一下啊。沙葱炒鸡蛋，对，沙葱炒鸡蛋很好吃的哦。嗯
1: ，自己在家里其实当一个小青菜吃也挺不错的，尝尝特别的
0: 脆口，特别的嗯口感不一样，然后确实味道也不一样。嗯，嗯然后它没有葱的味道，它只是一个脆感。
1: 对，然后我比觉得比较惊奇的是，就是一般我们在炒青菜的时候，可能你炒时间长，这个菜就变黑了，不绿了。但是沙葱，你好像炒多长时间，它出来的这个菜的颜色都是很翠，都是很翠绿
0: 的。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。而且就是沙葱这个东西，我们也问了当地，也是说就是特别不好种植，好像是，然后很难规模化的。的可能大部分都是野生的那种，或者说是小部分养殖的种植的这些东西啊、呃，所以它才能够卖很高的价格。但是它一斤可以做做出至少两份炒菜吧，嗯
1: ，炒青
0: 菜啊，对吧？嗯嗯，所以它还是很这炒菜的时候很出数嘛。然后这是一个，另外一个就是这个当地咱们你吃的那个牛肉饼，牛肉饼，对，牛肉饼分好几种呢，不去不知道，你都真得逛逛、啊、这个沙洲夜市，真的就是沙洲夜市，在你走到中间位置的时候，那、这个美食街，它两边会有一个，它是东西跟南北都有这个两个走向嘛。它两边儿啊，有其中有我忘了是哪边了，有一家它的那个沙葱牛肉饼是五块钱一个，嗯
1: ，大概是
0: 啊，肉馅儿包括味道特别好吃，他那个，家的那个味道和别的这个和别的家的这个油炸的这种的，它确实味道就不一样，而且感觉真材实料更好一些啊。我个人比较推荐这一家。另外就是这个驴肉黄面了，因为驴肉黄面我也吃了几家，每啊大部分都是那种那个驴肉，咱们就说驴肉吧。他那驴肉是比较呃粉，特别粉嫩、特别烂的那个感觉的。但是你如果是去市区去，我们去的吃那家是叫国辉是吧？嗯嗯，给他打个个广告。呵呵<笑>他们家那个驴肉是不一样的，他们家那是卤出来的那个，是完全是比较筋道的，是完全不一样。如果呃希望大家多去尝试，或者是去自己去发现一下吧，也是跟大家做一个分享。
1: 嗯，因为我们在吃完在国徽吃完东西，我们又去了其他地方逛，然后发现有东西落在那个店了，我们又回去叫了一辆车，跟那个司机说我们去国徽，然后司机就说啊，这个是网红店
0: 哦，对对对对对，嗯、而且人家服务包括怎么着，菜品的这个质量跟味道都还是不错的，
1: 嗯，就是整个。一趟敦煌下来，最大的感觉就是当地人很热情。嗯，嗯、因为我们刚到的时候，走在街上，突然我的眼镜掉了，就是眼镜上面的
0: 小插曲。对
1: ，對眼镜上面的螺丝掉在地上了，特别特别的小。嗯，但是你当时你在外地你，你没眼镜不行啊。然后我跟我老公，我们两个就蹲在地上，在这看找那个小螺丝钉。接着你来说吧。然
0: 后找半天，围观的好多人，人家都在看，哎，你们在找什么呀？就引起好奇了，你知道，引起围观了。然后边上卖水果的一个大哥过来以后问我们，然后我们说眼镜螺丝掉了，眼镜那个螺丝能多大啊，对吧？大哥，我问大哥有那个磁铁吗，对吧？我们吸一下。大哥帮忙找来磁铁，吸半天没吸着，但是大哥给找到了。嗯
1: 。大哥家就在附近，特别热情，说啊，我家有磁铁，嗯、有好多，我给你拿去。嗯，嗯
0: 然后咱们一看人家这么帮咱们，咱们也别不懂事儿，或者是对吧？买人家点水果，嗯，买了。大哥说了，大哥说不用买，嗯、不用买，<对>真不用买，很热，很很，怎么说呢？嗯、呃，很。很朴实还是很很什么、啊？人家确实是没想让你买，人家只是帮个忙而已，嗯、对,对吧？对。但是我们确实我们是买了一些水果了。嗯
1: ，然后、嗯、其实我买的时候，大哥说不用，我就感觉，呃，有点对不起大哥的这份纯<笑>纯真的想要帮助我们的心、嗯嗯。所以
0: 当地人真的非常的淳朴，嗯、也非常的乐于助人，就是这是我对于整个西北环线的一个感受。嗯，最后呢，跟大家分享一下，就是这个如果你。啊、呃，从当地买了一些这个干果，比如说杏干儿。像我回来会买了那个去农贸市场买的这个，呃，杏干儿，还有葡萄干儿，还有这个呃哈密瓜干儿啊、呃。然后我都是通过让他去给我发快递，这么因为我们东西太多了，本来是想带回来的啊、呃，结果东西太多，就是让卖家发快递发过来的。另一方面就是，如果你买牛羊肉的话，是这样的一个情况啊、呃。如果你选择坐飞机。那么需要就是这个牛羊肉是需要你，不管你是你是整只羊，我问了，我我特意给机场打电话去问了，你整只羊也是可以托运的，只不过你需要塑封，不要让它的血液去渗透出来。啊，我们的这个买的是这个已经是，啊剁好的这个羊排嘛，不不这这个羊肉嘛，也是做塑封的，这个是就是我们是自己带回来的。两大箱了呢。嗯，但是
1: 它其实机场安检也有相应的体积的要求
0: 。啊、哦呃，对对，体积就是按照标准之内，如果呃是都没有问题的，这是一点是跟想跟大家去做分享的。嗯、然后另外呢，总结一下就是我们这一趟一共是呃从北京到兰州，从兰州到敦煌，从敦煌到北京，一共是八天的行程啊、呃，总共的费用是除了牛羊肉以外，是大概花了两个人是一万块钱左右。嗯啊，这是因为当下确实你想花点钱，可能也没有什么可花的地方，就是这么，对无非就是景区的这些是比较大头的一个花销
1: 了。嗯嗯，其实这一趟的话，主要花销在敦煌的门票。嗯,嗯对，因为它整个莫高窟是两百到三百，还有租车的一个费用。嗯，又见、嗯、敦煌是两到两百到三百，然后其他一些小的景点也是，嗯、呃，陆陆续续的也花一些。对
0: 对对。对对嗯，好，这就是跟大家做的分享，感谢大家的收听。如果你也喜欢自驾游，如果你也喜欢敦煌，啊，希望大家多去玩玩吧。感谢大家对我们节目的支持，咱们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。